0: سایت عکاسی شیراز تقدیم می کند. به نام او که تنها سکان داره مورد ات زندگی هممونه سلام سلام و درود بیپایان به دوستان بزرگوار و عزیزم. امیدوارم که حال دلتون عالی 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 باشه و توی تمام لحظه ها بهترین و خواستنی ترین وقایه واسطون رقم بخوره. من سید نرگس یزدیانی کارشناس عکاسی هنری این فرصت دوباره نصیبم شد تا در کنارتون باشم و این بار مبحث شیرین نمادها و نشانه ها تا تحلیل و نشان شناسی عکس رو با هم داشته باشیم البته من خلاصه مقاله را رو توی دو قسمت ارائه میدم همونطور که می دونیم، عکس در متن جامعهی که شکل گرفته و در متن جامعهی که مورد خانش قرار می گیره معنای متفاوتی رو می رسونه تکست در کانتکست و متن جامعه معنا پیدا می کنه و اینکه هر جامعه دارای آرشیوی از وقعی تاریخی، سیاسی، فرهنگی، هنری همچنین یه سری سنت ها و افثانه و اساتیره که اینا همه تأثیر گذاره بهتر قبل از هر چیز نماد و معرفی کنیم نماد به زبون خیلی ساده و خلاصه چیزیه که جای چیز دیگه ای مورد استفاده قرار میگیره یا نشونه اونه یا بر اون دلالت میکنه مثل شیر، سلطان جنگل و نماد قدرت و سلطنت به همین راحتی نماد در هنر بر طبب اعتقادات و رسوم اجتماعی عمل میکنه بذارین برای تر شدن این مبحث یه مثال بزنم ما توی کشور چین یه رسمی رو داریم یک رسمی از کشور چین نشعت گرفته که یک ظرفی رو با تصاویر زیادی نقاشی می‌کنن و اونو به هم دیگه هدیه میدن یه سری تصاویر نمادینه که نشان دهنده حالا آرزوی موفقیت ثروت دولت فرزندان زیاد طول عمر کلی انرژی مثبت برای کسیه که اون دریافتش میکنه، اون هدیه رو دریافت میکنه. اون فرد ظرف رو تا آخر عمرش نگه می‌داره تا سرنوشش با فروکانس اون تصاویر همراه بشه. این ظرف با اون تصاویر نمادین از رسم و رسوم کشور چینه. اصن چرا راه دور بریم؟ رسم و رسومای کشور خودمون، اعتقادات کشور خودمون. مثلا ما اگر که در حال خوردن چای باشیم، قند بیفته توی چای، میگن نماد اومدن مهمونه. یا پر پرنده رو اگر ببینن روی زمین، روی درخت هر جا، اینو خوشیومن میدونن. و ببینید فرهنگ ها مختلفه متفاوته و دونستن این فرهنگ و این سنتها و این نمودها و نشانه ها برای فهم درست هر اکسی لازمه ببینین ما دو تا نظریه داریم توی تحلیل عکس یا هر اثر هنری دیگه یکی نظریه مرگ معلفه که رولان بارت اونو مطرح میکنه و میگه هنرمند، نقاش، عکاس اثر خودشو خلق میکنه حالا مهم نیست اون چه هدفی از خلق این اثر داشته و چی فکر میکرده و پیشنیه ذهنیش چی بوده خب در حال حاضر حالا یک اثر هنری، یک عکس یک مجسمه، یک دکوپاش، خلق شده و ما بر اساس داشتای ذهنی خودمون که اونو تحلیل و نشان شناسی میکنیم. اصلا کاری به صاحب اثر نداریم. بدون در نظر گرفتن ذهنیات خالق اثر این کار می‌کنیم. حالا گاهی برخلاف نظریه رولان بارت امضای هنرمنده که به اون اثر ارزش میده. مثل امضاع داوینچی که حتما حتما باید پایین نقاشیاش می بود تا اون اثرش ارزش پیدا می‌کرد. حالا ما موقع نشان شناسی و تحلیل عکس تمام وقای زندگی صاحب اثر و اعتقادات و باورهای شخصیشو، رسم و رسومات و فرهنگ و وقای تاریخی کشوری که توش زندگی می کرده و توش فعالیت می کرده و اثرش اونجا خلق کرده رو در نظر می گیری. در دو حالت و در هر دو نظریه دونستن فرهنگ و اساتی رو رسم و رسوم مهمه. توی نظریه اول همون نظریه مرگ معلف آگاهی از رسم و رسوم و فرهنگ و وقایی جامعهی که در اون متن و اثر خانش میشه اهمیت داره. اما توی نظریه دوم دونستن این آبشنا در جامعه خالق اثر مهم میشه، نه در جامعه تحلیلگر. مثلا توی جامعه اسلامی در هنر اشخاصی که نماد انسانهای مقدس هستند، چهره رو با حاله نور یا پارچه سبزرنگ میپوشونن. که اینجوری قداستشو برسونن. اما توی هنر و دین مسیح برعکسه. چهره باید با اون جزئیات و دقت خیلی زیادی نشون داده بشه که نشون بده که برای اون شخص مقدس ارزش قائل بودن. حتی فرشتگانشون رو با جزئیات انسانی نشون میدادن و از نمادهای حالا ثابت برای معرفی اون کاراکتر مقدس استفاده میکردن مثلا دو تا که نماد میکایله یا جوشن نماد خدای جنگه زنان فیلسوف رواقی که 300 سال قبل از میلاد زندگی میکرد میگه که خدایان یونانی شکل انسان نیستن اونا نماد و جنبه های مختلف یک موجود آسمانی و منحصر بفردن و از شمایل انسانی دورن. یه جورای ماور و طبیعی هن. خب حالا چیه که اونا را از شمایل انسانی دور کرده؟ بله همین نمادها و نشانه ها مثل بال، نوع پوشش، نوع تاجشون و نماد های دیگه ای که اطرافشون یا روی بدنشون قرار داره. نه حالا در هنر هندو که اعتقاد به سگانگی خدایان هست خدای به و ویشنه و شیوا به رو همیشه کنار مار نشون میدن و ما رو نماد خدای برحما میدونن یا شیوا شیوا که خدای رقصه میان اون آباد نشون دادن چند تا دست حالت رقص حرکت رو براش می میکنند. حتی گاهی رهبران دینی رو هم میان به صورت نماد نشون میدن و از اون اصل حقیقیشون دور میکنن مثلا همین رو میان با موهای مجعد و زبر که حالا روی پیشونیش هم ریخته شده یا لاله های گوش آویزون و بلندی که داره یا یک سری علائم اسرارآمیزی که روی دست و پاهاش هست توی ذهن تموم مردم دنیا مجسم میکنن به تصویر در میارن که حالا طبق نوشته های مکتوب هیچ شباهتی به بنیانگذار آین بودا نداره و فقط یک شمایل تمثیلی و نمادینه بازم توی فرهنگ و اساتیر ملت ها که نگاه کنیم میبینیم گاهی هم بوده که خدایان در قالب انسانی نبودن مثل خدای خورشید که برای بازده بیشتر محصولشون براش قربانی میکردن به مرور حیوانات مثل پرنده‌ها که آب و هوا رو پیشگویی می‌کردن مقدس و مبشر خدای خورشید و طوفان میشن و تبدیل به نماد این خدایان میشن هایی که حالا با علم به اونا خیلی راحتتر میشه یک اثر هنری رو یک نقاشی رو یک عکس رو یک مجسمه رو تحلیل کرد تحلیل اثر هنری دقیقا مثل کالبوت شکافی میمونه کالبوت شکافی فرهنگا و اساتیر و تاریخ یک ملت نمادها همیشه در زندگی انسان ها بودن حتی انسان اولیه به این دلیل بوده که رهبر قبیله های اولیه می با پوست حیوانات لباس و نقاب درست می‌کردند و خودشونو به صورت نمادین در مراسم آینیشون به شکل یک سری جانورها و حیواناتی در می که در محیط زندگیشون وجود داشته تا بتونن به همون جانورها و حیوانات و طبیعت مسلط بشن دقیقا ترهای انتظای و نمادین قار لاسکو که اولین نقاشی های شده انسان های اولیه رو نشون میده با همین هدف تسلط بر طبیعت و حیوانات نقاشی شدن و این هم یک مراسم آین و نمادین بوده در آغاز که خدایانو به صورت نمادین نشون میدادن کم کم بود که صورت انسانی پیدا کردن دقیقا مثل همون نقاشی های نمادین قار لاسکو این همون روند تکامل توی نشانه هاست. همین خدایان با شمایل انسانی با استفاده از نمادهایی توی مرکبشون یا تاجشون میومدن حیبت خدای خورشید یا ماه رو برای ما معرفی میکرد. یعنی دیگه اونا خودشون نماد نبودن نشانه نبودن یک شکل انتظاعی نبودن بلکه اون نماد روی پوشششون قرار می گرف. این به زبان ساده تر بگیم خدایان نشانه ها و خودشونو بعد از اینکه در شمایل انسانی به تصویر در اومدن در نوع پوشش خودشون حفظ کردن حالا ما این روند تکامل رو توی هنر ایساویه کهان رو هم داشتیم وقتی که حضرت ایسای چوپان رو کنار گوسفند هایی نشون میدادن میگفتن اینها نماد حواریون هستن که اطراف حضرت ایسا هستن که بعدها با این همین روند تکامل نشانه ها این هوریون به شکل خودشون به شکل انسان ها در آمدند و دیگه به صورت نمادی نشون داده نمی شدن. دقیقا این ابتکاری بود که به یک تصویر گمنام میومد هویت میداد مثلا یک کاراکتر چوپان میتونست بی هویت باشه گمنام باشه اما وقتی اطرافش میومد یک تعداد گوسفند و قرار میداد مشخص میشد این چوپان با این تعداد گوسفند حضرت ایساست چون این تعداد گوسفند نماد چوبانیه که بعدها به پیامبری میرسه یا علامت دوبال می یه کاراکتر رو خیلی راحت تبدیل به یه کاراکتر شناخته شده میکائیل میکنه یا باز همون توی هنر ایسوی نماد دو کلید میومد به یک کاراکتر که هویت نداشت هویت پیتر مقدس رو میداد یا آزرخش که نشان دهنده نماد آسمان و خدایان بود پس می اومد اینا رو هویت سازی می کرد، شخصیت سازی می کرد. دونستن این علائم، علم به این نمادها، ها، کالبورد شکافی اثر هنری و عکس رو به خصوص عکس های کانسپچوال و مفهومی رو میاد برای ما خیلی راحت تر همچنین عکس های استیج فوتوگرافی که روایت و داستان دارن. ما باید اساتیر و افثانه ها رو بدونیم که بتونیم بفهمیم رمزگوشایی کنیم که داستان این عکس استیج چیه؟ داستان این عکس روایی چیه؟ و همین شناخت نشانه ها و اساتیره که اون نشان شناسی رو برای ما لذت بخشتر و راحت تر می اکس و اناسور و کاراکتری که توی قاب تصویر و اکس من قرار میدیم همه نماد هستن. هر کدوم برای ما یک پیامی رو دارن حالا باید بشینیم مثل پازل روابط بین این قطعات نمادین رو پیدا کنیم و به یک پیام واحد برسیم خیلی وقت و از علائم نمادینی که می‌بینیم راحت میگذریم مثلا همین تصویر یک مارک به دور جام پیچیده شده رو همه روی سردر تمام داروخونه ها یا یک سری داروها روی یک سری داروها دیدیم اما چند درصد از ما به معنی این تصویر فکر کردیم؟ بله مار و جام هم نمادن و راوی یک افسانه یونانی هم. طبق این افسانه، طبق این استوره مار نماد سلامتی شده و بیمار کسیه که این نماد رو نداره. بیمار بدون مار بدون سلامتی کسی بود که فاقد نماد مار یعنی سلامتی بود ماری که حالا طبق نوشته های مکتوب و یا طبق داستان های شفایی شهر روم را رو از تا اون نجات میده و برای اینکه ازش تشکر کنن سر راهش یک جام از شراب قرار میدن و به این خاطره که مار رو جام نماد بهداشت و دارو خونه شده پس خیلی راحت اگر ما توی یک عکس یک تصویر برخورد کنیم به این نشانه این نماد ذهنمون خیلی راحت میره به سمت این داستان و میفهمیم که اون عکاس هدفش چی بوده از ثبت این تصویر اون نقاش هدفش چی بوده از طراحی اون تصویر توی قاب تابلو نقاشیش نمادها نگاهی هم به شدت انتظایی میشن مثلا حرف آ که نخستین حرف الف بای سانسکیریت توی یونان و روم بوده یک نماده که از خدای ویشنا هم نقل کردند که من آغاز میان و پایان همه آفریدگانم و از حرف آ هستم آ هجایی در دین بودا و فرقه ژاپنی شینگتون بود که توی مراسم مذهبیشون استفاده میکردن تا خدا رو احزار کنن. و توی دین بودا آ نماد عادی بودای بلند مرتبه بود. و جالب اینجاست که روی مقبره رومی وقتی حرف آ رو حک کردن معنیش این بود که شخصی که دفن شده کودک بوده. و جالبه که ما هم یه همچین فرهنگ مشابهی داریم ما توی فرهنگ خودمون البته خیلی قدیمتر سال‌های قدیمتر این رسم بود کسی که فوت می کرد بر اساس شغلی که داشت یک تصویر نمادین روی قبر اون حک می‌شد. مثلا قیچی که روی یک قبر سنگ قبر حک شده بود. نشان دهنده ای این بود که کسی که فوت شده، اون شخص شغلش آرایشگری بوده. نمادها خیلی خیلی زیادن. شناختشون هم فوق لوده شیرین و لذت بخشه. آینه توی هنر شرق نماد جادو بوده. حتی توی جنگ برای قدرت بیشتر همراشون نگه می داشتن. یا همین ستاری پنج پر روی کتیبه سومری نماد قدرت پادشاهشون بوده. که همون ستاره شناسا و ساهران اون دوره برای دور کردن ارواح خبیث ازش استفاده می‌کردن. می اومدن اون علامت رو روی دیوار راه روها حک کردن و یا پنج زخم روی بدن حضرت مسیح که نمادی هست در هنر عیسوی کهن باز بر از همین ستاره ای پریه که ستاره شناسا و ساهرا در زمان سومریا استفاده می‌کردن. پس شناختن نشانه ها برگه تشخیصشون توی اثر هنری و تحلیلشون و پیبردن به پیام اصلی عکس و نقاشی خیلی مهمه کتاب هم هست که بتونن این نشانه ها رو به عنوان حالا یک مرجع بهمون به معرفی کنن یک کتاب هست به اسم فرهنگ نگاره ها در هنر شرق و غرب اثر جیمز حال این کتاب مده تمام نشانه ها رو نشانهایی که وجود داره نمات ها رو حتی با رسم شکل نشون داده معرفی کرده و اومده داستان اون رو زمان اون رو همه اینا رو باز کرده و به مخاطب معرفی کرده فرهنگ و رسوم یک عامل متغیره که معانی نشانه ها رو تغییر میده ما اگه در عکسی فردی رو در حال نوازش سر کودکی ببینیم توی فرهنگ ما این معنای محبت و دلسوزیه اما توی فرهنگ چین اگر این حرکت رو انجام بدیم یعنی به اون فرد توهین کردیم لمس سر کودک فوق حرکت زشت و توهین آمیزیه یا حالا قضیه برهنگی توی اکس ها اینم میتونه توی جوامع مختلف معنی متفاوتی داشته باشه که حالا این عامل متغیر فرهنگ و مذهبه توی هنر ایسوی یا هندو میان قدیسین و الهگان رو بهره مجسم میکنن چون میگن لباس و اکسسوار بیشتر نماد دنیای مادیه و نباید استفاده بشه حالا ما میمیم این برهنگی رو توی فرهنگ و مذهب اسلامی استفاده میکنیم. این به عنوان بیپروایی میاد تعبیر میشه. حالا اگر که عامل مذهب رو هم کنار بگذاریم ممکنه به عنوان حالا نشانه فقر تحلیل بشه یا قضیه تعارف کردن که توی فرهنگ ما ایرانییا وجود داره، گردشگرها و فرهنگ های غربی اینو مثل یک بازی می دونن و براشون خیلی جالبه اینکه میزبان رسم هست که سه بار یک چیز رو تعارف کنه. دفعه اول میهمان امتناع میکنه، دفعه دوم، تعرف رو قبول میکنه اون چیزی که بهش تعرف شده رو قبول میکنه و بار سوم تشریفاته به صورت تشریفاته یعنی سه بار این تعرف کردن صورت میگیره اما این قضیه اگر که توی کشور غربی انجام بشه خسته کنند و آزارده است مکان جغرافیایی مثل عوامل دیگه یک عامل متغیره که توی فرهنگ و رسم و رسوم و توی نتیجه مفهوم نماتا و نشانه ها تفاوت ایجاد میکنه. یه مثال دیگه مثلا جغل رو در نظر بگیرید. در بیشتر فرهنگ ها ما جغل رو بدیامن و, و آور مرگ میدونیم. اونم برمیگرده به اسطوره ها و افسانه هایی که وجود داره روی نقش برجسته های سومری مربوط به اوایل هزاره دوم قبل از میلاد الهه لیلیت رو نشون میدن که ویژگی های مشابه جوقت رو داره جوقت در چین و ژاپن هم نماد مرگ چینی ها افسانه ای دارن که روایت شده جوق چشمان مادر خودش رو درآورده و این نماد ناسپاسی فرزنده توی هند همجغ نشون دهنده یاما خدای زیر زمین خدای مردگانه. اما توی قرب، توی قرب معنای جغ خیلی متفاوته، جفت رو الههی هوش و زیرکی میدونستن که حتی روی سکه های یونانی صده پنجم، اینو نشون دادن توی تمثیلات دوره رنسانس جرق نشونه‌ای از تجسم شب و خواب بوده طبق افسانه ها اساطیر یونانی جرق نماد الهه عقل و خرد یعنی آتنا بود آتنا دختر زئوس و متیس که حیوان مقدسش جغد و گیاهش زیتون بوده بیاین این نمادو رو هم موشکافی کنیم برگردیم به افسانه ها به افسانه یونانی در مورد آتنا به زوس گفته بودن که فرزندی خواهد داشت که با اون همون کاری رو میکنه که اونم با پدر و مادرش کرد یعنی میاد و اونو از المپ بیرون میکنه زوس میترسه و اونو تبدیل به مگس میکنه و بعد اونو میخوره بعد از این حرکت دوچار سردر خیلی شدیدی میشه هرمس میگه باید شقیقه زوس رو باز کنن وقتی این کار رو میکنن آتنا با لباس رزمی کامل بیرون میاد سمبل جغ نماد دانایی دانایی عقل و خرد و بعد از این که آتنا با لباس رزمی بیرون میاد نماد جنگ هم میشه و قدرت آتنا علاوه بر هوش و منطقش در جنگ آوریش هم بوده پس با دیدن یک جغ توی یک عکس ما میتونیم بر اساس فرهنگ های مختلف تفسیر های مختلفی هم داشته باشیم خب تا اینجا اهمیت نمادها و نشانه ها را توی اثر هنری مطرح کردیم تا با پرده برداشتن از پیام ها و معانی زمنی که در متن هر عکس یا دیگر اثر هنری وجود داره به شناخت از فرهنگ جامعین برسیم که اون اثر از دل اون بیرون اومده پس هر عکسی با هر جان رو هر سبکی یک فرهنگ گویا از هر جامعه است اشاره کردم توی پارت بعد با شما هستم تا مبحث معانی بسری رو و نشان شناسی و تحلیل عکس رو با توجه به اناصر دیداری دنبال کنیم ممنونم که تا این لحظه همراه بودین دوستتون دارم و از درگاه خالق هم همتا براتون لحظه های ناب و بی را رزو میکنم در صورت تمایل با ادامه مبحث در پارت دوم همراه ما باشید بدرود See Shiraz, that I am.